0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Отрывок повести Сергея Давлатова «Ремесло» У микрофона Олег Челап Потомок Д'Артаньяна По бульвару вдоль желтых скамеек Мимо гипсовых урн шагает небольшого роста человек Зовут его Анатолий Найман Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами в движениях изящества юного князя. Найман – интеллектуальный ковбой. Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки ядовиты. Соло на Ундервуде. Женщина в трамвае. Найману. «Ах, не прикасайтесь ко мне!» «Ничего страшного, я потом вымою руки!» Кроме того, Найман пишет замечательные стихи. Он друг Ахматовой и воспитатель Бродского. Я его боюсь. Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с веселым задором. Еще бы подстрелить такую крупную дичь. Скоро Найман убедился в том, что я млекопитающий, не хищник. Морж на суше. Чересчур большая мишень. Стрелять в меня неинтересно. А сейчас... Мы, кажется, знакомы. Демобилизовались. Очень хорошо. что ты пишете? Прочитайте строчки три. Ах, рассказы... «Тогда занесите, я живу близко». Найман читает мои рассказы, звонит. «Мы гуляем возле Пушкинского театра». «Через год вы станете прогрессивным молодым автором. Если вас это, конечно, устраивает». «Соло на Ондервуде. «Толя, зову я Наймана, пойдемте в гости к Леве Рыскину». «Не пойду. Какой-то он советский». «То есть, как это советский? Вы ошибаетесь?» «Ну, антисоветский. Какая разница?» Найман спешит. «Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься не обязательно. Это не важно. Когда-нибудь потом. Лишь бы написать что-то стоящее». Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература – вся, невзрачный, захламленный тоннель между прошлым и будущим. Мы оказываемся в районе новостроек. Я пытаюсь ему угодить. Думаю, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе. Толстой не согласился бы жить в этом «году», мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы. Толя их снисходительно похваливает. Его жена Лера твердит. «Сергей, у вас нет Бога. Вы изувер». «Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы. Совесть есть, это точно. Я ощущаю ее болезненное наличие. Мне грустно, что наша планета в дальнейшем остынет». «Я завидую Найману, его остроумию, уверенности, злости». Соло на Ундервуде. Найману звонит приятельница. «Толя, приходи к нам обедать. Знаешь, возьми по дороге сардин, таких импортных, марокканских, и варенье какого-нибудь, если тебя не обеспокоят эти расходы». «Эти расходы меня совершенно не обеспокоят, потому что я не куплю ни того, ни другого». «Я так хочу понравиться Найману. Я почти заискиваю». Соло на Ундервуде. «Я спрашиваю Наймана. Вы знаете Абрама Кацаниленбогина? «Абрам Кацанелленбоген – талантливый лингвист, популярный, яркий человек. То ли должен знать его?» «Я тоже знаю Абрама Кацаниленбогина, То есть у нас общий знакомый. Значит, мы равны». Найман отвечает. «Абрам Кацаниленбогин? Что-то знакомое Имя Абрам мне где-то встречалось Определенно встречалось Фамилию Кацанилинбоген Слышу впервые Приношу ему три рассказа в неделю Прочел с удовольствием Рассказы замечательные Плохие, но замечательные Вы становитесь прогрессивным молодым автором На улице Воинова Есть литературное объединение Там собираются прогрессивные молодые авторы Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову кто такой Игорь Ефимов? Прогрессивный молодой автор? Горожане. Так мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество горожане. Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе. Негласным командиром Содружества равных был Вахтин. Мужественный, энергичный, Борис чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер порою вызывала насмешки. Однако же насмешки тайные, смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно. Потом я узнал, что в хорошо заметны его слабости, что он нередко иронизирует в собственный адрес, а это неопровержимый признак ума. Как у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на людей столь же агрессивных. В отношении людей непритязательных он был чрезвычайно сдержан. Я в ту пору был непритязательным человеком. Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопатывал алименты. Его домогались инвалиды, требовавшие финансового участия. К нему шли жертвы всяческих беззаконий. Еще мне импонировала в нем черточка ленивого барства, его неизменная готовность раскошелиться, то есть буквально уплатить за всех». Губин был человеком другого склада Выдумщик, плут, сочинитель Он начинал легко и удачливо Но его довольно быстро раскусили Последовал длительный и тяжелый неуспех И Губин, мне кажется, сдался Оставил литературные попытки Сейчас он чиновник Ленгаза Неизменно приветливый, добрый, веселый За всем этим чувствуется драма Сам он говорит, что писать не бросил Мне хочется этому верить и все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально, литературная среда необходима. Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой и надеждой. В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание. Соло на Ундервуде. «Володя Губин – человек не светский. Да чего красивые жены у моих приятелей, говорит он, это фантастика. У Вахтина красавица, у Ефимова красавица, а у Давлатова, ну такая красавица. Таких даже в метро не часто встретишь. Губин рассказывает о себе, да, я не появляюсь в издательствах, это бесполезно, но я пишу, пишу ночами и достигаю таких вершин, о которых не мечтал. Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречные озарения поверить трудно. Ночь – опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры. Судьба Губина – еще одно преступление наших литературных вохровцев. Марамзин сейчас человек известный, живет в Париже, редактирует «Эхо». Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели. Его замечательную несколько манерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты. «Я свободы не прошу. Зачем мне свобода? Более того, у меня она, кажется, есть». Замечу, что это написано до эмиграции. В его характере с последовательной непоследовательностью уживались безграничные «ортодоксия» и «широчайшая терпимость». Его безапелляционные жесты раздражали Затрудняло общение и склонность к мордобою После одной кулачной истории я держался от Марамзина на расстоянии О Ефимове писать трудно Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе Попытки рассказать о нем уводят в сторону казенной характеристики Честен, принципиален, морально устойчив, пользуется авторитетом «Соло на Ундервуде». Шли выборы правления Союза. Союза писателей, разумеется. Голосовали по спискам. Неугодную кандидатуру следовало вычеркнуть. В коридоре Ефимов повстречал Менчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнес «Идем голосовать». Пунктуальный Ефимов уточнил «Идем вычеркивать друг друга». «Ефимов – человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера. Я хотел бы написать «Это человек сложный». Сложный – так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда беспомощные сноски. В оригинале – непереводимая игра слов. Я думаю, Ефимов – самый многообещающий человек в Ленинграде. Если не считать Бродского». Это был фрагмент повести Сергея Довлатова «Ремесло». Читал Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.